0: Olá, eu sou o Gabriel Lemos de Souza e estamos começando mais um Dispositivo Sonora. O episódio de hoje são As Bruxas dentro da Bruxa, onde pegamos o filme de 2015, titulado A Bruxa, do diretor Robert Eggers, e discutimos os assuntos e temas correlatos ao filme, além de fazer uma análise geral do, da obra cinematográfica. Eu estou aqui com a Ana Paula, dá oi Ana Paula.
1: Tudo jóia, é. tudo bem com você?
0: Então, e temos um participante novo também, que é o Rafael. Rafael, eu queria que você se apresentasse, do jeito que você se sentir melhor mesmo, falar é, quem é você, sei lá, se descrever um pouco para o pessoal te conhecer também. Se puder.
2: Claro, pode deixar. É, eu sou o Rafael, eu sou biólogo de formação, sou pesquisador na área do... Olha só que tema complexo, hein? Eu gosto, gosto de chamar de epistemologia política, mas isso daí eu acho que vai se desenvolver um pouquinho melhor ao longo do nosso, do nosso, da nossa conversa, né? Então, eu acho que é isso. Eu faço meu doutorado na UERJ e estou pesquisando um pouco sobre as águas minerais, ou, na verdade, um tanto sobre as águas minerais do sul de Minas. Você é do Rio mesmo, né? Sou do Rio de Janeiro mas é. sou de Minas Gerais por pertencimento.
0: <risos>
2: Legal. <risos> é, vamos
0: entrar no assunto do programa, então. É, primeir, primeiramente, eu queria falar que a, haverão revelações do enredo. Assim. Apesar disso, que a gente vai estar abordando o filme A Bruxa aqui, então haverão revelações do enredo, mas a, acho que isso não prejudica tanto a experiência. É porque pelos motivos que a gente vai apresentar ao longo do programa e também por filme ser uma experiência... É, uma experiência sinestésica, vamos dizer assim, e também que a gente vai abordar questões correlatas ao filme. O filme a gente está usando aqui como meio de discutir coisas que estão presentes nele, nele também. Né? Então, não será puramente uma análise cinematográfica. A gente vai debater os temas apresentados pelo filme, que, a meu ver, é o grande mérito da bruxa. É, eu queria dizer que o filme é de 2015, ele é colorido, de 93 minutos, coproduzido produzido pelos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Digito e por Robert Eggers. É... O que vocês acharam do filme?
2: O filme? Não, por favor, você pode começar.
1: Claro. É, uma das coisas que mais me encantou no filme As Bruxas é o modo como o Robert Eggers ele, ele trata o tema bruxa. Ele faz como eu digo quase uma fórmula de feitiçaria porque ele explora esse universo das bruxas né, em New England, no século 17, mas ele faz isso de uma forma muito instigante, muito inteligente, porque ele trabalha com a ideia da bruxa, mas a bruxa como uma metáfora, como uma ideia mesmo. E por isso que esse filme ele é tão interessante, porque existem bruxas ainda hoje, ela tem conexão com a nossa história no Ocidente, e apesar de contar a história dessa família que nós vemos no filme, o tema, ou o mote, digamos, do filme, ele é o que uma bruxa pode ser. Então, é interessante a gente pensar, por exemplo, na ideia de bruxas, como a escuridão, a perversidade, que existe em cada um dos personagens. Eu gosto muito desse contraste dentro do filme, porque a personagem principal, que é Thomas C acho que não sei se é assim,
0: a gente, vai, a gente yeah. vai entrar, eu vou falar uma sinopse mais para frente tal. Então.
1: Sim, ela, que é tratada como a bruxa, na verdade, ela é a mais pura das pessoas naquela família, né? A mais afetiva. Ela tá mais aberta ao devir e, digamos, que ela é a que tem menos trevas na mente dela. A treva tá, então, no, no sujeito que cria a palavra bruxa, né? E ele me faz refletir também sobre a bruxa, digamos, interior da cultura, que é o fantasma que habita cada tempo. Então, ao longo da história nossa no Ocidente, bruxas é, foram várias coisas e várias questões, e que são esses monstros internos que habita cada ser, cada tempo, e que, de certa forma, nós extirpamos e externalizamos ou outrificamos que é uma discussão que é bem antiga na verdade sobre questões até da divisão entre cultura e natureza é, falo imen, a questão também do homem do outro né que ele aborda também umas questões muito importantes e muito sensíveis sobre o patriarcado, o despertar da sexualidade feminina, a influência da religiosidade também, essa semântica do pecado, da repreensão e da coordenação dos corpos, especialmente os corpos das mulheres, as religiosidades antigas também. É, é um filme muito interessante e muito atual também, porque, como eu disse, apesar de eu não acreditar em bruxas, que elas existem, elas existem.
0: <risos> A gente vai desenvolver isso ao longo do programa. E você, Rafael, o que, que você achou do filme, assim, uma, uma análise mais geral?
2: Bom, depois dessa fala da Ana, eu não sei nem o que, o que acrescentar, né? mas eu diria que o filme me gerou uma série de percepções, as mais diversas, que justamente me, me provocaram reflexões e algumas delas eu gostaria de trazer aqui ao longo do, da nossa conversa. Então, acho que não gostaria de antecipar isso agora, se vocês permitirem, <risos> se for o caso. É ótimo. É, eu, vou, eu vou apresentar uma, uma,
0: uma, mais umas questões mais cinematográficas assim relacionadas à ao, 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 produção cinematográfica para a gente também contextualizar o filme e tal. Então, ele, é, ele, é, ele foi classificado como Terror Mistério, né? mas é, ele não ele não se encaixa necessariamente nessa categoria porque ele acaba desvirtuando ela e também vamos dizer que esses enquadramentos são um tanto frágeis nunca devem ser entendidos como fixos assim né ele serve até para tentar controlar o conteúdo e minimizar o inesperado e o autoral então acho que a primeira característica desse filme é, é ele não e apesar de ele ser um terror mistério ele, ele desvirtua essa categoria, essa categoria cinematográfica né? É, porque ele, justamente ele não explora cenas com susto fácil horror banal, nenhum mistério que tem que ser solucionável, sendo muito mais profundo e interessante por isso, como que a própria Ana Paula comentou aí, sobre, abordando a questão da, das bruxas, sexualidade feminina etc é, então é, a, e justamente por o público estar tá, é, ver o trailer do filme ou ver a, a, a divulgação e estar tá esperando um filme de susto fácil ele, ele não foi também recebido pelo público, apesar de aclamado pela crítica, pela crítica mas ele foi um filme lucrativo, porque que ele custou 3,5 milhões de dólares e lucrou 40 milhões. É, entre os destaques que, que eu acho interessante falar nessa introdução é, é sobre a direção de arte, né, que, eu, que eu achei praticamente um retrato de época. Assim, é, inclusive, eles trabalharam é, exa, é, extensivamente com museus ingleses, norte-americanos, bem como o consultor inglês do século é, do, do século XVII, especialista em agricultura. Cês, cês Teve viram? uma
1: grande pesquisa.
0: Sim, sim. E a direção de arte é belíssima, é quase uma pintura de época. assim, né? É interessante citar até o diretor mesmo. Esse é o primeiro longa-metragem dele, do Robert Eggers. Ele até ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Toronto, se eu não me engano. Ele havia trabalhado já como diretor de arte, e, é, production design e costume design, e, é, design de produção e design de figurino, né? Então ele, tinha, ele tem essa pegada mesmo, e eu acho que até ele buscou mais um apreço estético também pelo filme, do que puramente um, um filme mais narrativo. É, sobre essa característica da arte, vocês acharam interessante também? Vocês viram? Vocês se sentiram como se estivesse naquela época mesmo, vendo, vendo. É, vivendo aquilo também? Sem dúvida, isso é.
2: salta aos olhos, viu É, é parece um uma dura. <risos>
1: A estética não no sentido só da imagem, que é uma poesia para os olhos, né? Mas também no sentido da, do, da própria forma como ele criou, por exemplo, os diálogos, porque ele se baseou, de fato, no, em relatos da Inquisição daquela época. Então, é meio que uma viagem no tempo, uma viagem bem dolorosa, é... Que causa até, assim, eu acho que o estranhamento do filme, esse fantasma que nos assombra no filme As Bruxas, é porque ele diz respeito aos nossos próprios medos e a, a própria forma como a gente ainda, por exemplo, recalca o feminino dentro da nossa cultura, né, porque é, mesmo a gente não estando mais naquele cenário inquisitório, o o patriarcado continua vendo o feminino e o recalcando, enquadrando ele como uma coisa ruim ou Mas, perversa.
0: É mais quanto direção de arte mesmo, que eu, que eu quero comentar aqui, é mais a questão estética mesmo, o apreço estético de ser uma, quase uma pintura de época, assim e ter todo um cuidado com o figurino, com a escolha das locações, é, com a escolha dos cenários, é, da floresta em si. Então, de fato, ele consegue ser imersivo, muito imersivo nesse sentido, né? E outro, outro ponto que eu acho que vale grande destaque é a escolha dos atores, principalmente as crianças e pré-adolescentes, assim, podemos dizer que estão ali meio entre os dois, né? É, que eles eram um pouco conhecidos, né? São um pouco conhecidos e isso propiciou até uma imersão maior, eu acho, justamente por é, você não estar tá associando aquele ator a outro filme que você já viu, é, você, pelo menos eu senti isso de conseguir ser mais levado para aquela época e para aquele universo que o filme propõe além da direção de fotografia também que é imersiva né? que ela tra... o diretor ele pensa a câmera ele tenta levar a câmera para aquilo que é importante mesmo ser dito ali e justamente você falou, essa opressão do feminino patriarcado, a religiosidade a questão da, da igreja católica né? a colonização e etc é... Mas é, esses temas eu acho que a gente vai, vai, vai falar mais para frente aqui. É, o Robert Eggs, é, o diretor, né, ele fala que a concepção dele, justamente até comentando sobre isso que eu, que eu tinha falado, que eu vou citar uma, uma fala dele aqui, é, falando da concepção do filme. Né? Mitologia das bruxas, folclore, ocultismo, eu sou talvez mais interessado nisso do que o material do filme em si. Antes mesmo de escrever esse filme, eu passava a maior parte do meu tempo lendo essas coisas, de qualquer maneira. Eu fui muito interessado em ler sobre o passado e bruxas desde que eu era criança, mesmo que eu não sabia quase tanto quanto eu faço agora. Na maior parte do trabalho que fiz no passado e roteiros que eu escrevi que ninguém queria fazer, eles, todos eles tinham o tipo de alinhamento dentro desse. Então, o ele, que, que ele comenta? Justamente que o interesse dele maior pelo filme é justamente o que, que acabou sendo mais interessante, que a, gente, que a gente até já salientou aqui, que é essa essa questão da mitologia das bruxas, do folclore e o ocultismo associado, tanto à época quanto ao tema, né? É, então, eu vou, eu, vou, eu vou fazer uma sinopse aqui, porque a gente pode começar a debater, debater o, os temas do filme, e ao longo a gente vai complementando a história do filme também. Eu vou fazer uma sinopse mais a Geralzona aqui, tá? É, o filme se passa no século 17, contando a história de uma família puritana que é excomungada de uma plantação cristã na Nova Inglaterra. Essa família é composta pelo pai William, a esposa Catherine, a filha Thomasin, o filho Caleb e os gêmeos fraternos Mercy e Jonas, devido a um crime de heresia. Como resultado, a família é exilada e depois de um dia de viagens, ele conta um pedaço de terra junto à margem de uma grande floresta para começar sua nova vida. Tendo agora um filho recém-nascido, Samuel, que um dia some misteriosamente, passando. É, e assim a família passa a ser assombrada por forças que envolvem bruxaria, magia negra e processão. É importante dizer que o filme extrapola essa simples sinopse, né? Ele utiliza essa narrativa para tratar de assuntos muito mais profundos. Então, eu acho que a gente pode entrar aqui também na, pensando na, na história do filme e nesses temas que o filme atra, que, que aborda, nesses, nessa contextualização que o filme aborda. O é, que, que vocês podem dizer acerca disso? Quem quiser começar? Ana,
2: por
0: favor.
1: Oi. <risos> é, mas eu acho... Tá, é para eu falar sobre o filme ou já posso entrar nos temas que...
0: O que, que você sente sentiu melhor? Porque o que a gente fez? É, anteriormente a gente deu uma explanada aqui sobre, sobre características mais técnicas, né? Eu falei da direção de arte, fotografia, sobre alguns dados da produção. E aí eu fiz uma sinopse. É que eu acho? Eu acho que a gente poderia estar desenvolvendo a história do filme, abordando também os temas que ele, é, que ele propõe. Aí eu acho eu acho, que, eu acho que você pode falar sobre a ideia de bruxo, se quiser, não sei. Pode ser interessante
1: como eu falei o filme o que ele mais me encanta e isso tem a ver com a minha experiência a minha atividade de pesquisa também é sobre esse diálogo que ele faz com as religiosidades antigas né que em muitos pontos inclusive a história ela esbarra nos mitos de Lilith e, Sequiná e de Baphomet, que é o, o bode, né, o bode expiatório, e justamente com essa, a partir dessa questão do desabrochar da sexualidade da mulher, e por isso que é interessante pensar também, tomar sim, ela passa a ser perigosa a partir do momento que essa sexualidade, ela é desabrochada, e todo esse poder que envolve a a questão da concepção, esse poder da mulher de gerar, a prole, né? Ela tem bastante relação com a origem do patriarcado e a mudança do modo de vivência matrístico para um modo de vivência patriarcal. Então, esse papel discursivo dos mitos religiosos, a confissão, como esse ato de submissão, né? Porque o que é a confissão? É você incutir no outro a tua própria verdade, quando o sujeito que fala, é, é interlocutor daquela fala, ele é também o sujeito que ouve. E a gente vê também a referência à maçã, e várias questões que que representam essa afronta do paganismo ao catolicismo nessa sociedade onde o mitos ele exercia tanto poder.
0: É, é interessante a gente, é, só falar aqui, que justamente o filho recém-nascido de Samuel ele some é, um dia e eles começam um o questionamento. Ah, será que o Samuel foi para o céu, se ele foi batizado? É, e depois você vai ver na religiosidade da família que, que eles vão sempre questionando se os pecados dele que, tão, que, que estão acarretando é, a situação da falta de, de alimento, que eles, eles passam por uma, uma certa dificuldade para conseguir alimento, e por, por uma série de fatores que vai acontecendo ao longo da história. Certo?
1: Posso falar uma, uma coisa que me chamou bastante atenção, que tem bastante a ver com isso? É, eu tenho um artigo que eu trabalho justamente com esse jogo de linguagem do mitos e do logos. É baseado no... eu, 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 eu utilizo essa, esse jogo de linguagens, eu pego emprestado da Karen Armstrong, daquele livro Em Nome de Deus. O, o que que acontece... É, é muito interessante a gente pensar que o mitos, ele surge para explicar o inexplicável. É tudo aquilo que o logos ou, ou a linguagem cotidiana, ele não pode alcançar, o mitos vem nessa esfera para ressignificar alguma experiência. Por exemplo, você mencionou o sumiço do bebê. É.
0: O, que é o, logos? Ah. o que é logos?
1: Então, eu vou, eu vou chegar nesse ponto. O que acontece? Como você explica que uma criança inocente, ela pode, por exemplo, igual aconteceu, morrer? Né? É, essa dor da existência em relação aos pais, à família, como que a gente explica aquilo que não tem explicação? Então, o, o mitos ele surge para... É, se referir a esses valores, a essas significações que acontecem enquanto experiência no universo, e dizem respeito a uma maneira de ser, né? E uma maneira de viver no mundo, onde não se explica. E o Logos, ele é tudo aquilo que tem uma relação com as aplicações práticas, né? Ah, o que acontece? Quando o, a política ela se concentra, por exemplo, em questões de economia, saúde, defesa, digamos que ela está utilizando uma linguagem do Logos. Já quando se utiliza o signo do mitos, por exemplo, empregando como fundamento uma vontade divina, é, digamos que os resultados, eles costumam ser desastrosos. A Karen Armstrong, ela pega esse jogo de linguagem para analisar o fundamentalismo religioso de três grandes tradições religiosas, assim, no mundo contemporâneo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E não só aqueles que têm, assim, tolerância, ou que promovem, digamos, ataques terroristas, mas também aqueles funda fundamentalistas, que são é, mais ordeiros, mas que, de certa forma, se colocam contra todos os direitos humanos e todas essas forças. E... e e o que acontece? Quando esse bebê ele some, eles utilizam a figura da bruxa para explicar o inexplicável, né? Para ressignificar essa dor da existência que tem a ver com aquilo que não não se pode explicar. E o isso tem a ver também com a semântica da religiosidade que é dialogada no fi no filme, né? Só que a gente vai entrar nessa questão, eu acho que daqui a pouco, o logos ele, ele significa basicamente a ideia de enumerar, calcular, contar, narrar. É, quando você tem uma figura do orador, você está falando em logos, né? que é o logos grego que dá origem à razão. Só que esse logos grego ele está intimamente relacionado à figura da fala paternal que legitima essa razão, né? que é uma discussão que a gente teria que lá em Sócrates e Platão para dizer que aquele que tem o falo é o que tem o poder da fala. Então a fala discursada ela está mais próxima da razão, do pensar, e a escritura ela passa a ser a bruxa também, né? Porque ela está em um nível que é hierarquicamente inferior em relação à razão. E na religião a palavra falada, o discurso, ela está com Deus, que é, digamos, a autoridade patriarcal mais poderosa que do, dentro desse cálculo, dessa fórmula, ele legitima esse poder, e é, eu acho que é interessante também pensar na questão do, do mitos e do logos, porque o, o logos hoje também assume uma postura de inquisidor, não só é, naquela, como eu falei, as bruxas elas estão lá, mas o filme ele significa pra gente, porque as bruxas estão aqui hoje também, né, é quando um discurso que deveria ser um discurso menos fundamentalista, ele acaba assumindo um fundamentalismo que seria próprio do mitos, né? E o mitos, e, apesar...
0: E esse fundamentalismo, esse patriarcado, como que você vê que ele está presente no filme? Você, você vê que ele vem de onde na narrativa do filme? Na
1: narrativa do filme, ele vem... É... Primeiro na misoginia e no, e no ódio que existe em relação a Tomazim, é.
0: mas isso, que, não é ela, isso não é explicitamente isso não vindo do pai, né? É mais não, não é é é da família
1: vindo do pai.
0: Então. Não, é
1: de todas as pessoas da família, de certa forma, todas as coisas ruins que acontecem elas são atribuídas a Tomazim. E o legal também é que ela também bruxifica. Um, e outrifica um outro personagem do filme, que é o Black Philip. É,
0: que é, o, que, é, é. O, que é o bode da família, né? É, então...
1: Que é o bode da família, até, até daí que vem a ideia do bode expiatório, né? Que, é, digamos que, o que, que é o bode expiatório? Ele é aquele que, em Jerusalém, era oferecido em sacrifício, separado do rebanho, né? e fazia parte dessas cerimônias hebraicas em relação a, a essa bruxitude, né, digamos assim, porque ele está relacionado ao Satanás e, e todas essas figuras, né, até é legal que na questão da Inquisição até o século 18 é muito interessante, eu não sei se vocês sabem disso, mas existia jurisprudência, por exemplo, onde os os bichos, eles eram julgados em tribunais também. É, o, no caso, o Black Philip ele poderia ser tranquilamente, no século XVIII, ser levado a um tribunal e ser defendido por um advogado, por estar tá trazendo Satanás e, de certa forma, é, arruinando o futuro daquela família, né? E a forma como que eles buscam explicar isso, por isso que a bruxa naquela época ela era mais comum, né? A figura, ela estava muito ligada a essas experiências do inenarrável, do inexplicável, que são aquelas dores da existência às quais a gente ainda não tem explicação. E hoje o discurso do mitos ele está sendo muito apropriado dentro da psicanálise, por exemplo, ele está reassumindo novas formas ele ainda está presente, só que lá isso se torna mais explícito, a gente consegue ver é, o mitos ali agindo de uma forma e inclusive personificando e exilando a personagem que é a
0: é, Então A gente traçou aqui que, então, é o seguinte, a Tomasin na verdade é a protagonista do, da história, pelo menos a meu ver também é, né? E ela começa a ser julgada. É, ela começa a, ser, a família começa a suspeitar dela, como se ela fosse uma bruxa ou se ou que ela fosse a causa do, do, dos males que está fingindo aquela família puritana, né, naquela época. E até tem, um, tem uma, uma parte do filme que eu acho bem expressiva, que o pai e a mãe discutem a, a, a ideia de expulsar Tomazinho, que era até uma prática comum na época e ela ser enviada para trabalhar em outro lugar para aprender habilidade doméstica, assim, com a família, né?
1: É, na verdade, é... assim, o que o pai tá propondo com a mãe é que ela já, já tá na adolescência, então ela já pode ir para uma outra família para servi-los, ou seja, ela já pode casar, né? Ela pode ser serva de uma outra família, porque ali ela representa o pecado, e ela tem que ter o corpo é, reprimido, né, porque se ela, por exemplo, já se envolve com algumas, alguma outra questão, se ela desperta essa sexualidade dela, isso, digamos, discursivamente vai contra a própria família, por isso que o pai tem que preservar e, digamos assim, para depois é, ela ir servir alguém, né, ela não... é uma pessoa.
0: É, inclusive, a família começa a suspeitar dela, que, te, que some um cálice, né? Some um cálice de ouro da mãe, e a mãe suspeita dela primeiro, né? E, na verdade, foi o Sim. pai que pegou o cálice e vendeu. Então, quer dizer, é de fato, ele sempre tá voltando nesse tema, a partir da Tomazinha, da, na questão do feminino, né? Ele tá sempre focando nela pra trazer essa questão, pra trazer essa contextualização da época, e ela, mais ao longo do filme, a gente vai ver que ela vai estar tá associada a essa, essa mitologia da bruxa, né? E... Uh -huh.
2: Você que que quer falar alguma coisa, Rafael? Eu gostaria de esperar aqui um pequeno desvio é, nessa questão, que eu não pretendo esgotar, mas que versa rapidamente sobre o problema da verdade, enfim, como algo tangenciando um pouco do que a Ana disse. Né? É, me salta um pouco claro que há em curso um fenômeno que não é inédito e cujo aparecimento não me cabe precisar, mas que ele é caracterizamente cortante. Mas o que seria esse fenômeno? Né? Eu diria, de maneira bem resumida, se trata de um esforço em colocar em funcionamento pequenos dispositivos que são ativados pelo aparecimento do sensível ou pelo anúncio do afeto. E nós podemos observar isso quando uma determinada manifestação, por exemplo, reivindica falar com as florestas, com as montanhas, com as águas. Lembrem que eu estou sempre falando do nosso tempo. E nessas situações, o grau de sensibilidade do afeto ele é rapidamente cortado, censurado e talvez convertido em uma espécie de distúrbio né? Uma ou, condi ou condição. É, prontamente operada por um esforço disciplinar que busca no meu entendimento purificar tal ocorrência pelo, pela força de uma autoridade né? eu posso tentar colocar esse argumento na forma de um exemplo aqui, é comum escutar, mas como assim uma floresta pode ser povoada por espíritos? Vamos falar sério, se quisermos protegê-la, vamos falar em pagamentos por serviços ambientais. Isso é um exemplo que eu acabei de pensar. Hum. Então, sensível o afeto, e aqui eu resumo de maneira um pouco antecipada, é rapidamente transformado em cinzas pela iluminação de toda a cara parafernalha de conceitos que, ainda que bem intencionados, não nos parecem dizer muita coisa, né? Então, eu faço notar aqui que minha preocupação não é com os conceitos, ou tampouco com os pagamentos, com os serviços ambientais, que têm gerado experiências interessantes. Mas, nesse caso, e aqui tangenciando um pouco do que a Ana disse, uma espécie de incompatibilidade, que me parece, eu posso estar equivocado, evidentemente, seria responsável tornar comensurável. Esse esforço de tornar comensurável, pode ser que aí, nesse esforço, esteja o aquilo que uma filósofa belga chamada Isabelle Stenger designa como vetor de devires, isso é diagnóstico, criação e resistência. E talvez a cada vez mais comentada cosmopolítica talvez encontre um lugar por aí. Então eu acho que, enfim, se isso faz algum sentido no que eu disse, eu acho que tangencia de alguma forma o que a Ana estava trazendo, mas não sei se se foi o caso. Espero ter sido bem sucedido isso.
1: Faz ah, sim, bastante, até porque a, a bruxaria, ela tem a ver com as histórias de resistência, né? Sim. A gente pensar na ideia de bruxaria e também pensando agora, digamos que bebendo da mesma fonte que o autor, que o diretor do filme bebeu, né, que é a questão da bruxa enquanto uma ideia, enquanto uma metáfora, eu queria perguntar para vocês se vocês acham, por exemplo, que a, a, essas chamas da Inquisição ainda estão acesas. Faz sentido a gente falar em Inquisição hoje? O que, que vocês acham?
0: Bom, eu, 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 eu acho que, se você quiser usar como metáfora para explicar alguma coisa, eu acho que talvez sim. Agora, no sentido literal, eu acho que não.
2: Sim. É. Eu acho que, no meu caso, a reflexão que eu propus, eu acho que tangencia um pouco é, perto dessa pergunta e talvez retornar naquele, naquele pensamento seria, seria uma repetição desnecessária para quem nos ouve. É, um pouco, é, demais.
1: Eu tenho uma visão um pouco diferente dessa questão sobre a Inquisição, né? Porque... Uh, Digamos que até hoje nós continuamos queimando as bruxas, né? A gente queima e coloca na fogueirinha simbólica, mas a gente ainda continua queimando. Eu até falei isso num outro programa, aqui no, no dispositivo sonoro, acho que sobre o Bolsonaro. Uma das notícias que mais me chocou no ano passado foi quando a filósofa feminista, a Judith Butter, Butler. ela veio em 7 de novembro no Sesc Pompeia e reuniram várias pessoas, vários manifestantes no lugar onde ela iria estar palestrando e queimaram uma boneca que simbolizava a sua figura, né, é, em frente ao, ao Sesc e ao, aos gritos loucos, né, de queimem as, queimem as bruxas, né, Queima, e queimaram, de fato, essa boneca simbolizando essa filósofa, então, assim, no Brasil, em 2018, é meio que uma grande loucura, mas a gente pode pensar que ela reúne todas as características para ser a bruxa e para ser queimada ainda nessas chamas da inquisição, né, porque ela é, a, além de feminista, ela é lésbica, ela é judia, ela ativista e é teórica também, né? Eu acho que, de certa forma, todas as mulheres que pensam diferente dessa matriz heteronormativa ainda são queimadas até hoje, né? Que são bruxas simbólicas, mas mulheres, também né?
0: é, não reais.
1: Mulheres. Não só mulheres, é. mas de uma forma é, ainda preponderante, especialmente quando a gente está falando no Brasil, né? E eu posso dar vários exemplos para vocês de que. Essas bruxas simbólicas e reais, elas continuam sendo queimadas em pequenas fogueirinhas simbólicas. E esse evento ele me chocou muito, porque assim fizeram um abaixo-assinado. Até no dia do evento tinha, acho que cerca de 350 mil pessoas pedindo banimento da Judith, da Judith Butler. Uhum. É, parece que assim é uma encenação esdrúxula, né, dos nossos fundamentalismos do nosso dia a dia. E eu gosto muito de falar isso, mas nós ainda somos vergonhosamente medievais, né?
0: Sim. É, eu acho que da inquisição no sentido mais da, do, do da essa perseguição ao feminino que eu discordo, que eu acho que isso é uma perseguição ideológica, no caso. Né? É, uma, é uma perseguição em relação à posição que uma pessoa tem ao mundo, não necessariamente ela é mulher ou homem. Aí nesse ponto eu, eu discordo um pouco, mas... São visões, né?
1: Ah, no Brasil, eu falei é, de alguns exemplos, né? A gente tem, por exemplo, a proibição do aborto, a proibição do aborto, ela, de certa forma, é, ainda é uma bruxaria, né? Ela é colocada como uma bruxaria e ainda se trata de uma política de Estado, né? Uma forma de controlar os corpos, um modo de dominação epistêmico. E a então, assim, ela é uma política de Estado, para falar como Foucault, um, uma forma de biopoder que controla os corpos das mulheres, né? A gente tem também vários projetos de lei recentes, por exemplo, é, dificultação do procedimento abor abortivo em caso de violência sexual, que era um caso que eu estava estudando bastante, é, PL 5069, de 2013, que dificulta, e mesmo em caso de aborto, é, mesmo em caso de violência sexual, o aborto, a questão da cura gay também, a gente tem criminalização da homofobia, resistência a essa criminalização, né? É, a própria conceituação da família dentro dessa matriz heteronormativa, imunidade penal dos líderes religiosos, a eliminação total, né, de diretrizes educacionais que, diz, que dizem respeito a essa ideologia de gênero. E vários outros exemplos ainda, não necessariamente contra a mulher, mas contra todos aqueles que se colocam contra é, essa heteronormatividade e que, de certa forma, transitam entre esses espaços simbólicos. Então, é, porque no medievo, o que, que eram as bruxas? Eram as mulheres que abortavam, eram as mulheres metidas a médicas, as curandeiras, as pensantes, né? Todas aquelas que, de certa forma, ameaçavam o poder do falos, digamos assim. Até tem uma leitura muito interessante é, da, da estética da bruxa, né? É, uma leitura, na verdade, é, é freudiana porque o que que é, pensa na estética da vassoura, por exemplo, o que que, o que, que significa vassoura? A vassoura, na verdade, é um, um símbolo contra, é um contra símbolo ao símbolo fálico do poder, que é o, o pênis ereto como uma força ativa. É, e, e faz muito sentido isso, porque, de certa forma, as bruxas eram todas aquelas que ameaçavam esse poder patriarcal, né, que, de certa forma, é, pensavam diferente, estavam fora da caixinha. Então, é, não só contra as mulheres hoje, mas eu acho que faz muito sentido a gente pensar na, na caça às bruxas como uma política primeiro de Estado e, enquanto uma política de Estado, uma forma pela qual, pela, pela qual o poder, de certa forma, controla os corpos, né? Usando um nome aí que faz sentido para vai fazer bastante sentido para o Rafael e uma biopolítica para a gente dizer e pensar como Foucault, né?
0: Hum. E, e, e na, no caso do, do, da bruxa aqui, a, a Tomazin, é, como que você enxerga? Você vê ela dentro desse contexto aí que você acabou de falar?
1: Ela primeiro dentro de um primeiro ponto. Apenas por ela ser mulher e apenas por ela estar experimentando uma maturidade sexual, ela já é vista como perigosa. Ela tem que ser banida e boicotada da família, porque de certa forma, a, a, a sua simples existência já representa um perigo para aquelas pessoas. É, todas as formas de demonização e de Todos os mitos que vão buscar uma figura externa, para retomando aqui o que eu estava falando, explicar o inexplicável, direcionam para a figura da Thomasine. E como eu falei, é muito instigante pensar isso e a forma como o filme retrata, porque ela é a bruxa no filme, né? Sendo que, na verdade, a, as trevas, a escuridão estavam apenas dentro da cabeça de cada um dos personagens a partir do momento em que ela é bruxificada. E ela é a mais pura de todas aquelas pessoas. Inclusive, tem uma frase muito interessante no filme, que ela demonstra um afeto. Eu não me recordo se ela fala te amo, pai, alguma coisa assim.
0: É, pelo irmão e... dela demonstra também, né?
1: Sim, é, porque a bruxa tá no olho do outro. A bruxa não tá dentro... Das próprias pessoas, né?
0: É. E tem o contraponto do Caleb, que é o irmão um pouco mais novo que ela, que, que depois vai acontecer uma coisa com ele também. Ele tem, tem O filme insinua como como se ele estivesse é, desenvolvendo interesse sexual pela irmã mais velha, pela Tomazina. É, eu, eu, não, eu não sei se, se isso ficou claro também. Então, isso acho que reforça essa tese tua de, dela, da maturidade sexual que ela atingiu ali, ser assim, uma ameaça, né? Quase assim, pro filho, pro Caleb, que é o homem, né? O, o, o homem mais velho e tal, e aí é, é melhor esconder ela, mandar ela embora, do que ela continuar naquela família, né? que ela só
1: ficou com né? É. E, e pensar também nessa questão desse cenário histórico dessa época e pensar, como eu falei, na, na Caça às Bruxas como uma política de Estado, a gente tem que pensar também que o feminicídio Queimar bruxas era um tipo de feminicídio que era cometido em nome de uma certa moralidade, nessa época era uma moralidade cristã, mas a, em nome dessa moralidade hoje ainda são reprimidas as vozes dissidentes, todas aquelas mulheres que questionam os dogmas, e voltando ao jogo de palavras que eu fiz há um tempo atrás, sejam esses dogmas do logos ou do mitos, porque hoje a, a ciência, de certa forma, também assume um papel de nova inquisidora e elimine, elimina e brutifica todos aqueles discursos outros que não se alinham aos seus dogmas. Ela transforma essas outras verdades, essas outras versões de verdades em pura Superstição, de é. certa é. forma.
0: Então, o filme deixa bem claro isso, né? Que a, a igreja, no caso ali, a religião, ela, ela é, o, é a autoridade ali, o poder que, 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 que rege a vida de todos eles ali. E a Ana Paula ela levantou uma questão antes da gente, quando a gente está preparando o programa, sobre a questão da ciência moderna, né? Então, até a pergunta que você fez, Ana Paula, você está aqui. Podemos dizer que hoje a ciência moderna cumpre de forma até contrária à época da Inquisição, na qual Logos era o discurso a ser estipado e eliminado, o papel de inquisidora tratando como bruxas todo, todos os discursos que não se alinham aos seus dogmas. Você pode desenvolver isso um pouco para a gente?
1: Você quer começar, Rafael, eu começo? Bom, eu poderia
0: tá. falar de maneira um pouco tá.
2: breve a respeito disso, se, certo. se eles partirem e tiverem novamente a paciência. É, fica à vontade, Mas...
0: Rafael, pode, pode entrar falar na hora que você quiser.
2: Ótimo. É, eu diria, de maneira um pouco precipitada, que a invenção das ciências modernas, ela passa por uma rica rede de relacionamentos que foi prematuramente reportada Então, se é seguro afirmar que a ascensão da ciência, e aqui eu falo de uma ciência com C maiúsculo, ela se deu por uma série de purificações, a Ana acho que colocou isso de maneira muito, muito clara... Hoje, é uma novidade parece urgir a retomada dessas conexões. E, como eu falei anteriormente, eu estou sempre tentando falar do nosso tempo, tá? E que novidade é essa que nos apresenta hoje? Eu gostaria de dizer que essa novidade não é uma reflexão minha, evidentemente, é muito esperada nos, nos escritos, sobretudo os mais recentes do filósofo Bruno Latour, que é a entrada da Terra. E o que eu pretendo dizer com isso? É o seguinte, que me parece que com a entrada da terra nessas questões, sobretudo políticas, é, os pilares sobre os quais se ergueram as promessas do progresso, da razão, do mercado, isso é, os pilares da, da sociedade e da natureza, e nós quisermos forçar um pouco e trazer um pouco para aquilo que já foi conversado, os pilares homem e natureza estão se desvanecendo na orla do mar, já que a Ana tocou no Foucault, enquanto se misturam o beijo das ondas. Né? Então, é uma mistura, portanto, que as purificações encontram alguma dificuldade em esconder. E talvez, e como eu falei do nosso tempo, o antropoceno, essa complicada e perigosa alcunha pela qual é caracterizado o atual estágio de crise ecológica que estamos vivendo, seja uma dúvida e acusação da Terra, né? Do aparecimento do homem, e seria preciso verificar que homem é esse, que antropos é esse que inaugura o termo, e igualmente o seu possível desaparecimento. Mas seria antecipado e responsável afirmar, né? Daí esse talvez.
1: Sim. É, uma coisa que é interessante, eu não sei se a gente vai tocar nesse ponto, mas a, a Caça às Bruxas, né, ela teve o ápice nos séculos 16 e 17 onde a gente já estava tendo uma queda nas relações feudais e estava surgindo uma nova mercantilização na Europa. E é muito legal você pensar isso a partir do roteiro e a partir do do feminino, porque as mulheres elas não foram queimadas em nome desse passado obscuro elas foram mortas como eu disse, especialmente o, o período onde a caça às bruxas experimentou uma maior ascensão é, numa época de futuro, né, digamos assim, uma época de mudança é, por que que eu tô levantando essa questão? Para eu falar novamente como o houve uma mudança de um regime do, da tanatos política para anátomo política e depois para biopolítica. Em poucas palavras, o que que é isso? A tanatos política é o controle sobre a vida e a morte dos súditos. Então, a gente tem o poder do gládio, que é o poder sobre a vida e a morte das pessoas em um determinado regime, que é o regime de sangue. Depois, a gente começa a controlar os corpos, mas no sentido é, o corpo anatômico, ainda, a gente não falava em coletividade, o controle, ele se exercia de uma forma mais individual, que é o que o Foucault ele chama de anatomopolítica, que é o controle do corpo enquanto dos sujeitos, né? e depois a gente começa uma forma, que é a forma da biopolítica, que é o controle dos corpos coletivos, onde a gente não tem mais o controle sobre a vida e a morte, onde começa a surgir o direito, e de certa forma, as pessoas, as instituições, elas passam a questionar essa forma de poder do soberano e a forma que surge esse poder, ele muda de face e surge a biopolítica, que é o controle não mais sobre a vida e a morte, mas o controle sobre a vida dessas pessoas. Então, por que que a caça às bruxas, ela experimentou uma ascensão muito grande nessa época onde justamente estava vendo uma queda nas relações feudais? É, porque era essa época que existia uma necessidade de controlar os corpos que iriam inaugurar esse novo arquivo, né, que é um futuro capitalista, masculino, fabril, é, a ideia da potência, né, a potência do símbolo fálico, que, de certa forma, era uma, uma maneira que a sociedade naquela época encontrou de produzir uma mão de obra fabril fácil e criar uma hierarquização também porque é bem interessante a gente pensar nisso, mas a família moderna, ela surge nesse período onde, é, enquanto instituição, ela deveria, primeiro, garantir a apropriação, né? E apropriação e, o, o, o digamos assim, o ocultamento do trabalho das mulheres dentro desse ambiente doméstico. Elas, então elas foram expropriadas dessa produção, elas foram excluídas desse trabalho assalariado e elas foram meio que empurradas a ponta pontapés a esse espaço doméstico, onde não se, se paga para pela sua força de trabalho. Então, no, nos moldes da modernidade, que seria o berço assim da cidade moderna, da, da ciência moderna, o... Foi muito importante essa bruxaria enquanto uma anátomo política, para dar espaço para essa biopolítica, onde seria, de certa forma, criado o espaço de construção política do coletivo, onde também está, de certa forma, o berço do capitalismo moderno que fe fez alguns pactos né? nesse início. Um pacto é a perseguição às mulheres, e o outro é a escravidão e todas as formas de colonização para criar esse novo arquivo, que é um futuro fabril, capitalista, masculino. E até eu faço essa pergunta para vocês. Por que, que a gente fala em Idade das Trevas? Seria, será que a Idade das Trevas ela é tão trevosa como nos fizeram acreditar? Porque a gente pensa, assim, quando a gente pensa em arquivo, a gente acha que só que o passado, ele é uma coisa é, amorfa e que não se mexe, e o futuro, ele está em aberto para ser construído. Mas, na verdade, o passado, ele, ele é tão construído quanto o nosso futuro, justamente através dessa manipulação de um arquivo, né? Porque, eu faço a pergunta, por que trevas? Né? Será que essa nova forma de existência, que, como eu disse, é o início, o berço do capitalismo moderno e da, da inauguração das ciências modernas, como um saber que detinha de, de, uma certa verdade sobre várias questões, é, como que, que a gente inventa essa própria história, né? Como que a gente falando um pouco sobre também uma coisa que o Rafael gosta bastante, é como que a gente inventa as origens, os nossos fundamentos, e como que a gente destrói todo esse lado da história que fica como no lado do obscuro, do descontínuo, e da, até, de certa forma, a histórico, né? Como que a gente constrói uma história e descaracteriza essa história E... Então, como eu falei, o nascimento do capitalismo ele está extremamente ligado a essa perseguição das mulheres, depois com as práticas de escravidão e de colonização, porque é, e a ciência moderna, quando ela se torna uma ciência tipicamente fundamentalista, que se apropria de verdades, ela surge como uma nova inquisidora, ela é herdeira direta daqueles inquisidores, e junto com ela vem também uma elite intelectual e também uma elite econômica, é claro, né? Que acompanha o domínio e a posse dessas verdades e torna as outras verdades verdadeiramente outras.
0: É, eu, vou puxar, eu, eu, eu vou puxar aqui para o filme aqui de novo, para a gente também não perder o foco dele, né? É, porque eu, eu acho legal, outra, outra questão que eu acho que a gente, com, com, compensa ser, ser desenvolvido aqui talmente do que eu conheço do trabalho da Ana Paula, mas é, do, o Rafael também pode complementar quando quiser é a questão do, desse paganismo assim do, do, dessas dessa do ocultismo e do paganismo que está presente ali na, na, nessa relação da, da bruxa da presença da bruxa quanto quanto uma religião e o, que, nem uma religião uma seita sei lá um, não sei explicar bem você é, pode, você pode explicar pra gente, na boa? Eu sei que você chegou a pesquisar isso para desenvolver teu teu, teu teu mestrado, né? Aham. Uhum. Você pode desenvolver pra Sim. gente falando que é, esse conceito de bruxa e, e como que ela é mostrada no filme, que o filme ele explora bastante alguns exemplos, alguns algum, algumas os objetos ou personagens que são metáforas para isso, que estavam associados naquela época, como a maçã, o próprio bode que você falou e além da, 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 do, da, do espaço onde que elas estão inseridas, né? até na, na cena de desfecho que a gente tem, que a Tomazinha acaba virando uma bruxa, de fato, né? e, e ela dança com as bruxas, e ela, e ela, ela também sobe da, acima da terra, rindo. Então,
1: a você cena p... é bárbara, né?
0: É, Sim, é muito bonita a cena, excelente. É, mas se você puder devolver para a gente, que eu sei que você pesquisou, é legal também, sabe? Porque a gente consegue fazer esse laço aqui com o filme também.
1: Tá, é, eu vou, se eu tiver me alongando muito, você, por favor, interrompa. É, a questão das bruxas e todas essas mitologias que tem a ver com o poder feminino, com essa questão da contenção dos corpos das mulheres, né, até se fala que as primeiras feministas da história foram as bruxas nessa época da Inquisição, que foram os corpos que resistiram àquelas práticas que eram impostas. Mas, primeiro, a gente tem que pensar na origem da palavra, né? Que bruxa é, é uma palavra que vem do italiano, bruciare que significa exatamente queimar, né? Que é bruxa. O, o que acontece? Por que que é, cerca de 80% dessas pessoas que, que como a assim, foram, de certa forma ressignificadas enquanto bruxas e algumas vezes foram levadas de fato às fogueiras e mortas nessa cultura o, há um, muito tempo atrás cerca de 7 mil anos e existia na Europa uma tribo que era ela tinha um modo de existência que a gente chama de matrístico qual que é a diferença do modo de vida matrístico para o modo de vida patriarcal na sociedade matrística, ah, não havia, por exemplo, uma divisão sexual do trabalho. E o modo de origem familiar, ele era matrilinear e não patrilinear. É muito fácil para a gente imaginar né, num cenário que é muito tranquilo para uma mulher dizer eu sou mãe dessa criança, certo? Mas... Para o pai, não, não se aplica a mesma lógica. Então, o que aconteceu? Dentro dessa tribo matrística, um, umas pessoas, um certo número de pessoas, foi em direção ao leste europeu, acompanhando o movimento das manadas. A partir do momento em que eles entenderam, como eu falei, não foi um ato intencional ou... O perverso dessas pessoas, apenas um modo, uma mudança de, de configuração de sentido que aconteceu nessa sociedade. A partir do momento que eles entendem que seria mais interessante, ao invés de seguir o movimento das manadas, cercear o movimento delas, houve uma mudança no psíquico, no afetivo e no simbólico dessa comunidade que passou a valorizar a apropriação. E até muito interessante, no meu trabalho eu passo um pouco por essas questões, a, a figura do lobo, né? Por que, que o lobo, dentro do imaginário infantil, ele é demonizado, ele é outrificado, o lobo é o inimigo. O lobo, ele não se alimenta da carne humana. Ele, na verdade, ele é comensal dos humanos. Ele se alimenta da, do mesmo alimento que os humanos nessa época se alimentavam. Então, quando ele cerceia o movimento dessas manadas, o lobo passa a ser o inimigo, porque ele passa a representar o perigo, a segurança e a propriedade daquele senhor, que nessa época ainda não era um patriarca, ele era um pastor. Então, o patriarcado ele surge, primeiro, como um modo de vida pastoril. E pela lógica reiterada da apropriação, da ótica do inimigo, eles passam a valorizar a segurança. O que acontece? É, dentro des, desses povos matrísticos, a vida e a morte eram vistos como o um mesmo processo, como algo contínuo. E como eles começaram a valorizar a posse, a propriedade, a, a família surge como uma forma de você garantir e assegurar essa propriedade, né? Os povos, eles deixam de ser nômades e se tornam sedentários, o, o corpo da mulher, ele passa a ter que ser recalcado. Por quê? Lembra que eu falei que na sociedade matrística, o, havia uma linhagem, uma sucessão familiar, que era matrilinear? A partir desse momento, com a sociedade pastoril, ele se torna patrilinear, ou seja, a linhagem não é mais a mãe, mas o pai. Como que o pai, ele consegue garantir que a sua prole efetivamente é sua. Pela contenção, da mesma forma como foi feita com as manadas, a contenção do corpo da mulher. Então, é o corpo da mulher que sofre esse recalca recalcamento, porque é a única forma com que o pai ele pode garantir que os filhos são efetivamente seus. Até, assim, eu poderia falar um pouco sobre o casamento, é, que... É, Lev Strolls, ele fala uma coisa bem interessante, né? A noiva, ela representa a, a, é, é, é o ato pelo qual você transforma um inimigo em amigo. É, ela, ela faz essa troca simbólica, ela, ela se dá como um instrumento de troca entre dois clãs patrilineares, através da qual você transforma o não parente em parente e fortalece esses atos, então tem tudo a ver com a sexualidade e no filme isso fica muito claro, porque como eu falei primeiro a questão do sangue né? até tem uma cena mais para o final do filme que a Tomassim está junto com os gêmeos dentro da sala e a gente vê um sangue escorrendo, a gente não sabe se é o sangue da menstruação que sempre também foi colocada como uma coisa perigosa para essa sociedade patriarcal e também a gente não sabe exatamente né, se veio do bode realmente, que estava se alimentando ali do sangue, que é essa personificação da sexualidade da Thomasin que passa a ser vista como perigosa. Aí o que acontece? Quando esses povos que, que eram matrísticos e se tornaram pastoris e depois se tornaram patriarcais, eles retornam para a Europa, de onde eles vieram, eles encontraram aqueles povos matrísticos que ainda tinha essa ideia é, de ver a terra como uma grande mãe, né? Até eram eram sociedades agricultoras. A a própria ideia, por exemplo, de uma planta ser jogada num solo tem a ver com essa fertilidade, a fertilização da vida. E por isso que a Deus, nessa época, era deusa, né? Não existia ainda esse domínio da verdade. Quando eles retornam, eles já tinham essa, essa semântica da guerra, eles simplesmente destroem esses povos matrísticos e matam os homens e se apropriam dessas mulheres. E essas mulheres são as bruxas, e até hoje a, a gente vê essas práticas se repetindo. Por exemplo, quando a gente pensa <coughs> na biologia do amor materno, né? Na maternidade, a gente vive um conflito muito forte, que é a passagem de uma infância tipicamente matrística, para uma fase adulta patriarcal, onde o, lobo é o, lobo, o homem é o lobo do homem, né? Aí a gente já volta à figura do lobo. E o, o cachorro também é muito interessante, né? Porque ele é, ele é o lobo ao mesmo tempo que a sua antítese. Porque o... o o cachorro são aqueles lobos que passaram a ser apropriados por essas tribos patriarcais, que na época ainda eram tribos pastoris. O... E por que, que a, a, a Tomassin ela tem, ela, ela representa esse perigo? Porque ela está desabrochando a sua sexualidade, ela está passando por uma fase de menstruação, onde ela pode vir a se tornar potencialmente uma mãe, né? E a mãe sempre é a figura da mulher intimamente conectada com a maternidade quase como uma obrigação e a mulher enquanto serva também, né? Como você colocou aquela cena onde eles discutem o que eles vão fazer com a Tomacinha a partir daquele momento porque ela começou a representar um certo perigo e ela passa a ser bruxificada e banida e apagada
0: Yeah. Só so, 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 so dar um complemento aqui em relação ao filme também, né? Que. É, essa, é justamente o, o, o que, que você falou, é até você pegar até a própria história do, do, do filme, assim, porque a mãe teve, teve o filho recém-nascido. Samuel nasceu assim, ao longo do, da história do filme, assim, né? Ele, ele, o filme não começa com ele nascendo já, ele nasceu já depois que o filme começou, vamos dizer. E é, o filho sumiu nas mãos a Tomazin. E, ao mesmo tempo, a Tomazinha está atingindo essa maturidade sexual. Então, ela, de certo modo, ela representa uma ameaça para a mãe quanto à autoridade é, da mulher, feminina dentro da casa também, né? Você é, enxerga isso também?
1: Sim, é, de certa forma também, eu costumo falar isso, né? A, nós, mulheres, também somos, somos extremamente patriarcais e e machistas nesse sentido, porque ela também reproduz essa ótica de que a Tomacinha ela é um perigo. Inclusive, ela é até menos sensível
0: Muito do menos. que o é.
1: pai é. em é. relação à filha, né? A, a, ela, ela talvez por ela ser mulher e aquela cena do final da, da luta entre as duas, ela é bem típica, né? O poder, o feminino contra o feminino.
0: Até essa, essa questão da, dela, ela acaba matando a própria mãe, né? Para se defender, foi
1: para se defender, sim. Até isso mostra que ela era bruxa só na cabeça dos outros, né? Justamente. Aliás, as bruxas existem dentro daquelas pessoas que têm um determinado uma posse de um poder e que não aceitam uh, o poder do outro. É uma negação do outro, a, brux a bruxificação.
0: Uhum. e aí até Ana Paula é, vamos discutir aqui até outra que, aquela outra questão que você trouxe é, como, que, como que a ideia de bruxa se relaciona às práticas de resistência né? eu acho que dentro desse contexto pensando na época em si que o filme retrata ali, é, século XVII e tal, eu acho que, que, a, que a bruxa ela ia contra a convenção essa convenção é, de submissão era uma mulher que, que tinha uma posição social e uma postura social é, o que, que você acha disso em relação a essa pergunta? Que até você propôs. É,
1: sim. Bom, de certa forma, como eu falei, os movimentos de bruxas eram, é, tem a ver com essas práticas de resistência, que é, é a reafirmação de certas práticas culturais e crenças que resistiram. Até mesmo pensando nessa mudança que eu falei do período matrístico para o período patriarcal dentro da nossa sociedade, são aquelas práticas culturais que de certa forma resistiram ao sabor do tempo. Então, uh, hoje assim, eu digo que eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, elas existem. Todas as feministas, as pacifistas também, nós, né Rafael, os ecológicos, os ecochatos <risos> anticapitalistas todos esses são bruxificados porque são aqueles que pensam e que reafirmam, o, e que se colocam como resistentes a determinado status quo, a, a certa posse de verdade, sem medo, e estão prontos para como a assim abraçar a sua bruxitude.
0: Aí tem, tem outra questão agora, para continuar, você quer complementar, Rafael? Se quiser, você, você pode ficar à vontade para entrar por cima. Por, então, por si.
2: Oi. Por enquanto tá. tá aí enquanto Você fica à vontade,
0: não, você fala por cima da gente mesmo e já, já pode falar. Sim, é, pode deixar. Tá. É, então, eu vou, vou dando sequência, eu vou, vou contar também um pouco o resto da história, porque assim aí acaba que a gente pode estar tá desenvolvendo, ao longo dessa discussão paralela, a gente está discutindo, contando a história do filme também. Aí, é, justamente, é, acaba tendo um incidente envolvendo a bruxa e tal... E a família acaba morrendo e, e entre eles, o pai ele é, ele é chifrado pelo Black Phillip, né que é, o, que, é, que é o bode preto, o bode, aquele famoso bode que a gente conhece relacionado ao, ao Lúcifer. Né? E o, esse bode ele vira, de fato, o Lúcifer e chama Tomazin para segui-lo. Né? É, uhum. Ele é um símbolo muito interessante que ele traz essa questão também do satanismo. Né? Que bafomet é, né? É, que ele é, é o bafomet Que é, que é justamente vai contra aquela regra, aquela imposição religiosa, a, aquela, aquela presença divina de Deus ali que, que regia toda a visão daquela família. Então, de certo modo, a decisão da Tomazin foi ir contra ao que a família, a família é, queria para ela, vamos dizer. Acabou que ela não teve muita escolha também, né? <risos> Mas ela acabou indo contra, ela, ela, vamos dizer, ela abraçou, ela abraçou. A, a subversão, né? Ela abraçou e contra aqueles preceitos católicos aceitar o chamado do Black Philip, o Satanás, e seguir ele, né? É, e aí, nesse sentido, eu acho que é uma metáfora também para a resistência, sabe? Justamente dessa pergunta que Sim, você fez aqui. Sim, com certeza. Né? É, aí...
1: é o que eu falei, ela abraçou realmente a sua prostude, né? Uhum. A sua outrificação.
0: Sim. E aí o, o, o que, que acontece? Aí ela acaba se juntando a, a outras bruxas, o Blackpip leva ela até outras bruxas, onde que ela se junta e até tem essa cena linda, que é, que é a cena de desfecho, né, que ela passa a levitar no ar. assim Que é uma metáfora também, apesar de eu não saber explicar o que, que ela simboliza. Mas ela simboliza alguma coisa.
2: Eu não consegui é, chegar na conclusão. É, eu sei o que
1: ela simboliza.
2: Então fala para gente. Fala.
1: <risos> não, você quer falar primeiro Rafael?
2: Não, eu gostaria depois de fazer um comentário mais a respeito de duas questões que você tocou, Ana. A respeito ah, então do... faz depois. Do... É, é uma coisa muito breve, quer dizer, acredito que eu vá me estender um pouquinho, mas é sobre a questão do ambientalismo que você falou, né, e, e também sobre tangenciando as práticas de resistência, pegando um pouco da noção de ciência, então eu gostaria de tentar propor uma propor uma reflexão aqui. É, eu gostaria de lembrar que eu estou tentando sempre desviar do tema do filme e trazer para as questões mais atuais, né? sobretudo tentando pescar um pouco do que está sendo falado é, durante a nossa conversa. Então, é, vou tentar colocar aqui de uma forma um pouco geral, partindo de um recorte inicial, que seria a aurora da modernidade. Né? Então, naquele período, me parece, eu estou simplificando bastante, as leis naturais e aquilo que podia ser indiscutivelmente demonstrado é, se tornou fundido em uma política balizada na razão... Né? e o malefício secundário dessa demonstração... É, suspeito que a, indiscu a indiscutibilidade... acredito que tenha saído certo... ela afetou a, a etapa do consenso... aquela etapa do debate... e o problema parece ser agora... e eu volto a falar que estou falando sempre do nosso tempo que não é possível mais calar essas entidades que fazem um barulho ensurdecedor, já que passam a povoar esse mundo comum que nós estamos habitando. É, eu vou tentar transformar isso aí num, num, num exemplo menos complicado, para tentar fazê-los entender um pouco melhor. O próprio movimento ambientalista, ele ganhou motivação quando Rachel Carson, ela identificou uma possível relação com um pesticida e o silenciamento primaveril dos pássaros. Então, ali, naquele momento, foi se tornando claro que o silêncio dos pássaros não estava sendo escutado apenas por aqueles acostumados a seus cantos, mas também aquele já não era mais um problema dos pássaros, mas também dos seus apreciadores, dos insetos, das plantas, enfim, polinizadores, se quisermos, agricultores, consumidores, para citar alguns exemplos assim, mais flagrantes aqui nessa conversa. E é aqui que a velha noção de natureza pode se tornar problemática, porque quando pulula aí um criticismo que advoga em favor do não humano, salta um problema que os próprios ambientalistas com frequência se deparam, né? Que, é, enfim, é comum ouvir dizer que quem se importa com a natureza, quem se importa com o fungo, com uma espécie de peixe, ou com o aumento do nível do mar, se estamos nos afogando em desemprego. Isso me parece ser uma, uma, uma questão relevante para se debater isso hoje em dia, sobretudo porque alguns movimentos... Vocês é. estão me ouvindo? Tendo falando que o discurso do
1: emprego é uma peste.
0: <risos>
2: então, e, e isso é algo que muitos movimentos ambientalistas, sobretudo alguns movimentos intitulados como neopagãos, acabam se se, se se deparando em algum momento, né? Então, de um lado ficam os especialistas e do outro os desamparados, né? Assim a gente pode dizer e no meio todas as conexões possíveis e associações que parecem importar menos do que as distantes explicações, e daí aquela questão de se vir com a noção de que o especialista pode explicar o que ocorre, mas de fato é, não busca identificar muitas relações possíveis. E como eu falei de ciência, é, através dessas descrições que fazem os cientistas, eu acredito isso seja é uma questão um pouco mais dedicada ao método, é, isso nos ajuda a escapar da velha noção que atribui o termo científico a algo que é muito mais heterogêneo e diverso do que essa atribuição científica né, faz parecer. E pode ser que, através dessas descrições, desses estudos sobre aqueles que estudam, é, pode ser que isso possa nos oferecer a, a possibilidade, eu penso, de encontrar aliados né, nesse atual regime de crise, porque é um regime de crise. Então, se, por um lado, nesses estudos, nessas descrições, se verificará uma associação da pesquisa, por exemplo, com a indústria, é, por outro lado, se pode encontrar exemplos como de biólogos e populações tradicionais, né, que estão falando da importância de florestas, da agricultura orgânica, assim que seja necessário abandonar ontologias em nome do universal da ciência. E talvez a agroecologia, a permacultura o bem-viver sejam afloramentos dessas alianças subterrâneas entre ciências e resistências. Então, eu penso um pouco por aí, mas é importante sublinhar esse talvez. Eu propus essa reflexão um pouco improvisada aqui, mas tentando tangenciar um pouco do que foi falado ao longo também acho que fez algum sentido
1: sim é, é, eu gosto de pensar também é, eu gostaria de comentar um pouco o final posso
0: Por favor.
1: O, é, o final me é, é
0: só, só lembrando o final é muito é, caro é, 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 quanto que elas elas se elevam aos céus né elas elas sim, levitam eu vou comentar
1: um... Um pouco essa parte, que é uma parte que eu fiquei até emocionada assistindo, me tocou profundamente esse final. É, lembra que eu estava falando sobre uma certa prática de queima de arquivo que acontece dentro da sociedade, que seria é, essa pulsão de esquecimento como uma condição de possibilidade para elaboração da nossa história, né? E eliminação dessa A história. É, a queima de arquivo, ela faz parte de um certo processo de bruxificação. As bruxas são todos os arquivos que são queimados, apagados, mas que, da mesma forma como o eles resistem ao final. Então, a gente tem que pensar em, em Tomassim e nas bruxarias no dia de hoje, né? a gente lembrar sempre desses nossos antepassados, dessas mulheres que foram queimadas vivas, e o quanto nós continuamos queimando vivos nesse simbólico daqueles que pensam diferente da gente. Como eu falei, essas mulheres que eram mortas, né, e esse círculo tem a ver com isso, o círculo do final, elas foram mortas porque elas não se enquadravam nos dogmas da Igreja Católica, elas se tornaram bodes expiatórios, e lembrando aqui, como eu falei, do bode expiatório, né? O bode expiatório, eles se juntam no final, porque o bode expiatório era a Tomassi, e o bode expiatório dela era o Black Philip. E no final, no momento onde ela se junta ao Black Philip, ela aceita a sua própria bruxitude. Ela abraça o presente que o Black Philip está oferecendo. E, inclusive, ela chega... A verbalizar e conversar com ele. Então, ela escolhe que, ao invés de morrer de fome ou então ser perseguida ser queimada na fogueira por bruxaria, ela concorda em servir ao Black Philip. Black Philip, como eu disse, ele tem a ver com as mitologias, especialmente de Baphomet, que é essa forma de, de Satanás. E a partir do momento ele pede para ela se despir, o que que significa? ela retirar a sua as suas vestes é realmente o desabrochar da sexualidade dela, né? Ali ela pode é, é o ato final assim, onde ela mostra que a sexualidade dela de certa forma foi libertada. E até é interessante que ele ele a ajuda a ela assinar o nome dela, né, num, num livro, ela porque é ela né? também não sabe. Ela é analfabeta, ela não sabe escrever. Então, ela segue o Black Philip pela floresta, e quando ele, ela chega, assim, naquela fogueira, naquele círculo, naquele tabá, né, de bruxas nuas e rizonhas que levitam no ar, ela se junta a essas bruxas e ela sobe acima da terra, rindo, né, e eu acho essa cena muito bonita, porque eu espero que nós possamos rir como a Tomassim riu, e... Sim naquele momento, ela assume a sua prática de resistência, que são as práticas de pertencimento, de acolhimento, de comunidade, de cuidado e de afeto. O patriarcado é uma história também de supressão dos afetos e das práticas de cuidado. Então, quando ela tira a sua veste, ela liberta a sua própria sexualidade, ela se aceita como mulher, aceita a sua brutude e significa realmente essa libertação dela em relação a todas aquelas construções que a demonizavam. Lembra que eu falei que, na verdade, as bruxas estão nos olhos daqueles que as veem? Então, quando ela, ela abraça o Black Philip, que era o, a bruxa aos seus próprios olhos, ela se junta a ele e se junta dentro daquele círculo que lembra essas práticas de comunidade, de afeto, de amor, de cuidado, ela faz uma fórmula de feitiçaria e se liberta. Então, é, eu espero que a gente, cada vez mais, a gente possa rir, como a Tomacim, que a gente possa aceitar essas práticas diferentes, que e através dessa verbalização, é, eu gosto de pensar também que a bruxaria, né? Como que a bruxaria, ela se materializa? Ela se materializa através de palavras, né? Então, que essas palavras, elas possam libertar e transformar e autorizar as outras vozes dessas outras pessoas que sofrem determinado tipo de recalcamento e que essa fórmula de feitiçaria, ela se faça de medicina tanto aos corpos quanto aos governos e que a gente possa também curar os nossos fundamentalismos, né? É, pegando um gancho na fala do Rafael, digamos assim, fertilizar a ciência. Né, como se a gente tivesse de cima de um voo de uma vassoura e a gente pudesse ressuscitar esse comunitarismo através de novas práticas políticas que retomem as práticas matrísticas de amor, de cuidado e de afeto e que tomassem de certa forma, libertou naquele momento ao, ao se cercar por aquela fogueira junto com um covém de bruxas nuas. né é, Acho que representa realmente essas práticas matrísticas reacendidas e esse ato de abraçar a sua brux bruxitude como um, um processo de fundar a sua própria memória mesmo, de acordo com esse momento histórico, onde ela se aceita, aceita a si mesma e vê que aquilo era felicidade, né? Porque as trevas estavam nos olhos dos outros, ela estava feliz, lá ela poderia ser ela mesma.
0: Sim, eu acho, eu acho que até, eu acho, que, até eu acho que a gente conseguiu chegar numa conclusão aqui, é, do que, que seria a bruxa é, associada ao filme, que eu acho que é justamente a sexualidade feminina, talvez, né? Eu acho que esse é o símbolo maior da bruxa ali, talvez. Tanto porque, o, o, até a relação da, que eu acho que faltou a gente abordar um pouco aqui, que eu vou só fazer um breve comentário, é do Caleb, que é o, que é o irmão um pouco mais novo que ela ele um dia, ele acaba sendo sendo enfeitiçado pela bruxa que habita a floresta é, Limitroth, onde que eles moram lá. E quando ele retorna, ele acaba é, estando muito muito doente acaba é, soltando uma maçã da boca né, e, e morrendo na sequência. E um pouco antes, como eu comentei, é, teve, teve uma questão dele, do, do diretor, propor como se houvesse ali uma ideia de, de atração sexual do Cálib pela irmã mais velha que é a Tomazin. Então eu acho que esse ato dele expulsar essa, 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 essa maçã e morrer na sequência, eu acho que metaforiza isso um pouco também, sabe? Essa questão da, da sexualidade feminina e dessa atração que acabou despertando nele no Cálib. É... Sim. Eu acho, eu, só isso que eu achei que faltou comentar aqui. E... É verdade,
1: é bem legal esse contraste entre ela e o
0: irmão, né?
1: E também a, a maçã, também remetendo aos mitos de Adão e Eva.
0: É, do, do pecado, então, justamente ali... A temática
1: do pecado, é. da confissão, do contador né?
2: dos corpos.
0: É. E do conhecimento também, né? Que pode estar associar também na árvore do conhecimento. É, agora, já caminhando para o final aqui, é, vocês gostariam de fazer algum comentário? É, acho que faltou alguma é, coisa? Eu,
2: eu gostaria de trazer uma reflexão, é, justamente como eu havia falado, é, tentando trazer um pouco do que já foi debatido para uma reflexão so, acerca de, um, de uma questão que eu acho muito importante para se debater isso e como isso poderia se, se inserir. É, sobre o que se pode chamar como esse avanço desse conservadorismo radical eu gostaria de saber se é possível se vocês conseguem estabelecer algum tipo de, de relação com isso eu eu acho que
0: sim eu acho eu acho que que é possível criar um paralelo assim é esse campo vamos dizer esse filme né esse é o que a gente acabou discutindo aqui mas eu acho que sim a resistência da da Tomazin. É, nesse sentido ali no filme, ele pode ser usado como metáfora para uma resistência da, desse conservadorismo, desse radicalismo que está habitando o Brasil atual. Né? E você, Ana Paula?
1: É que é uma, é uma prática muito funesta. Né? Até é, nesse artigo que eu trabalho com a ideia do mito, do Logos, eu falo justamente isso. É, o mitos Seria natural que a partir do momento em que a, a ciência, e agora, para falar como o Rafael um pouco, a ciência com c minúsculo, <risos> quando ela começa a, a desvendar e explicar determinados fenômenos da natureza, que não eram explicados, né, uh, no passado, ela... ela tem um potencial de liberdade, até porque a ciência, e eu trabalho um pouco com isso também, a ciência com c minúsculo, ela é uma prática matrística dentro do patriarcado, então também é uma prática de resistência. Só que esse fundamentalismo, o que é o fundamentalismo? Hoje a política nossa é extremamente fundamentalista, não apenas pela mistura ou confluência entre esses discursos religiosos e políticos, mas também como eu falei, a partir do momento em que a, a, o Logos, ele faz o que o mitos faz, ele se apropria de uma verdade, ele fundamentaliza determinados aspectos de verdades como os únicos e os verdadeiros e os legítimos. Por exemplo, eu estava falando sobre, aqui no caso, o, o projeto de lei, lembra que eu mencionei sobre a, a dificuldade a dificultação dos procedimentos abortivos.
0: Uhum. É,
1: nesse projeto é proposto, é proposta inclusive, a, pris a prisão da, dos profissionais da área da saúde que fazem esse abortamento e, e, e dificulta o exame do corpo de delito, o boletim, então o que, que é isso? É um controle do corpo da mulher, né? É essa... Perpetuação dessa demonização do feminino e todas essas políticas e práticas públicas que se relacionam a esses fundamentalismos num estado que eu digo aqui e deveria ser laico, né? Uh, por exemplo, a própria permanência do do, a, do aborto como uma da criminalização do aborto, né? Aqui no Brasil Cerca de um milhão de mulheres, elas fazem, se submetem em clínicas clandestinas ao aborto, e muitas, e muitas são mortas, né, porque o aborto, e normalmente é uma prática também, é uma, é uma prática de um racismo, né, no sentido de Foucault, porque as mulheres que morrem em procedimentos abortivos, são normalmente as pobres, né, as que não têm acesso a uma clínica, então todo esse fundamentalismo tem a ver com a posse, o domínio da verdade e a assunção de uma epistemologia única, uma certa hipocrisia ou radicalização, que é o que o patriarcado faz, né, o domínio da verdade, a posse dessas verdades e que, é, que ocorre justamente quando logo a ciência com c minúsculo ela se torna uma ciência com c maiúscula e se torna a nova inquisidora.
0: Eu acho também principalmente a questão do radicalismo também ali no filme que está mais explícito é a questão da religiosidade da, da, do poder da igreja né que que fa, que, que acaba influenciando tanto a família de mais numa, uma modo mais literal assim. E ocasiona todos os incidentes que levam à morte da família inteira, tirando de lado um pouco essa metáfora do filme e levando mais para o lado mais pragmático. assim. E você, e você Rafa, é, responde
2: isso, então. sua pergunta. Não, é porque assim a minha, a minha conexão com isso, é, pelo menos com essa pergunta, ela passa muito pela questão ecológica. Então, eu gostaria de escutar a opinião de vocês justamente para inspirar um pouco das minhas reflexões, né? eu penso que é uma questão muito importante e eu gostaria de propor aqui uma leitura um pouquinho diferente, não que esteja distoando do que foi falado por vocês, mas trazendo para as questões ecológicas, para a noção de ecologia política, sobretudo por considerar que existem aqueles movimentos que eu havia comentado muito brevemente, chamados neopagãos, que de alguma maneira acabam é, flertando com essas questões do ambientalismo, enfim, do ativismo, né, ecológico. Então, e trazendo um pouco também com essa relação com o fundamentalismo, né? O perdão, não com o fundamentalismo, mas com esse conservadorismo que tem esse espraiado de maneira talvez muito perigosa. Então, eu posso propor uma reflexão aqui breve que seria mais ou menos assim. É, bom, como eu falei para vocês, que a Terra entra na política e ela não entra sozinha. Eu falei que ela entra com uma série de entidades, enfim, algum, alguns movimentos estão de alguma maneira, é, aliados a isso, e a, isso seria preciso investigar cada caso, mas a situação se parece muito complicada para mim, porque se, por um lado, se tornar global, é, tem se mostrado impossível, ou pelo menos assim que a crise ecológica parece surgir, tudo bem? Vocês conseguem entender mais ou menos esse argumento? É. Estão me escutando?
0: Sim, sim.
1: Sim, Sim, estamos compendo. Pode hein? continuar.
2: Estão ah, refletindo. Um, se, se tornar global e se mostrado impossível e a crise ecológica, como eu tinha falado antes, ela, ela acusa, urge isso. Por outro lado, não parece mais haver lugar para todos, né, todas essas entidades que batem a porta, nos diminutos espaços evocados nesses diversos chauvinismos que estão é, pululando, né? Então, já é comum ouvir falar sobre a crescente gama de, de refugiados humanos e não humanos, e aqui eu falo como a bióloga, talvez filósofa, não sei se ela é filósofa de formação ou bióloga, tá, a dona Haraway, e essa é uma situação nova, e me parece que os lados envolvidos, eles não possuem projetos compatíveis com essa nova situação, e pode ser que eles até já saibam que essa incompatibilidade existe. E, enfim, talvez a crise da representatividade acabe passando por aí. Mas a minha reflexão ela é meramente especulativa e, enfim, foi feita de maneira um pouco improvisada aqui, muito rápida, em cima desse comentário de vocês. Então, não sei se o que eu disse tem alguma coerência, mas eu acho que espaço eu, eu, eu por aí.
1: Eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Porque é, isso que você coloca, eu gosto muito dessa palavra também como cosmopolítica, ela tem a ver com essas novas maneiras de, de praticar a ciência, de pensar, de existir, e, de certa forma, também, uh, digamos que seria esse conflito entre esses mundos, né, como que a gente pode aliar esses mundos possíveis, né, é, e de certa forma resistir a essas práticas capitalistas onde o, o mundo ele pode ser habitado por várias culturas e vários agentes humanos e não humanos que passam a integrar essa cosmopolítica e evocar o, um presente comum entre todos nós, né? E isso, para mim, tem tudo a ver com as práticas de comunidade que são típicas dessas fórmulas de feitiçaria. Talvez o movimento ecológico ele tenha também essa fórmula de, feiti de feitiçaria que possa reconstruir um projeto de bruxas, né? de ressignificação do coletivo, talvez seja essa a palavra. Né? Como que a gente pode ressignificar o coletivo e criar um corpo político que seja integrado e que seja mobilizado, na construção de um mundo possível entre nós. Eu não sei se é isso que você quis dizer, mas eu, eu interpreto e sinto um pouco nesse sentido de como a gente tornar possível a convivência num mundo onde o caos e passa a se fazer presente e a gente sofre até uma é, desterritorialização, né? Porque a gente acaba sendo colocado como outros, e isso tem um pouco a ver também com o nosso lar, com a, a nossa história de resistência também, em relação às práticas das águas, né? Na verdade, bruxas somos todos nós, que de certa forma se colocam contra os dogmas e estabelecemos novas práticas e novas relações e relativizamos a verdade. Então, acho que a, a, ir contra o fundamentalismo é relativizar o relativo, é... É desconstruir essas verdades e relativizar essas verdades e pensar que a gente pode que o um mundo possível um futuro não hierárquico de convivência pacífico um mundo de bruxas do comunitarismo é, é possível
0: sim
2: é, eu acho, você quer complementar, Rafael? Eu vou, eu vou achar... É isso,
1: Rafael, eu entendi bem, sim. sim. Acho
2: ótimo, acho que é sempre, é sempre relevante, ainda mais eu gosto muito de escutar as coisas que a Ana diz, então eu estava aqui refletindo e achei ótimo.
0: Hum. É, bom, eu acho que é um filme realmente que vale vale, é indicado para todo mundo, apesar de se, se alguém ouviu até aqui e não assistiu o filme, de fato, já está sabendo bastante do filme. <risos>
1: e, já demos todos os spoilers
0: é. e, e é de fato um filme interessantíssimo a gente conseguiu é, levantar tantas questões aqui tão tão diversas e tão e tão amplas né um filme que provoca esse tipo de discussão e consegue levar essa reflexão em si para mim já é uma uma grande obra e aí eu queria é, terminar por aqui mesmo é... Se vocês gostariam de falar, ter alguma palavra final, fazer um comentário final, sei lá, deixar uma mensagem, qualquer coisa parecida.
2: Bom, eu, eu gostaria aqui de, pelo menos, trazer uma pequena reflexão, porque nós falamos muito de resistência, né? mas muitas vezes acaba se caindo num, num, num perigo que é a noção de criar alguma fórmula né? para que se possa replicar em todo tipo de resistência isso me gera uma dupla preocupação, né? Seja no âmbito prescritivo quanto na esfera do engajamento. Então, vou tentar colocar isso de maneira bastante resumida, é que me parece que apelar para uma forma para conduzir resistências, por isso uma preocupação que eu gostaria de encerrar aqui, é algo perigosamente próximo de uma política balizada na razão, aquilo que a gente veio conversando desde o início. Algo como tornar a política, de fato, científica, com C maiúsculo, né? Então, novamente, nós caíremos nas armadilhas que podem culminar em situações muito graves. E, mas isso não corresponde de forma alguma, sobretudo pelo que nós conversamos aqui, e aqui eu falo um pouco mais da minha experiência, não corresponde violentar a função do intelectual, do pesquisador, do cientista, mas ao contrário, de reforçá-la, né? Já que, para falar como Bruno Latour, estudar é fazer política no sentido de reunir, não, no sentido de reunir e não de conduzir aquilo que compõe o mundo comum. Então, é nesse sentido que o intelectual pode dedicar-se menos às prescrições do que às descrições. Então, trazer à tona aquilo que é vulgarmente denominado como outros possíveis, né, a potência das resistências. Nesse sentido, não seria prudente, no meu ver, é, negligenciar a emergência dessas técnicas de tempos mastigados, já que a Ana comentou isso em algum momento, aonde o tempo parece deixar de correr do passado para o futuro. Então, um dos vícios associados a noção de modernidade é que ela prediz um afastamento daquilo que é considerado arcaico, ultrapassado, contraprodutivo, primitivo. É aqui que me parece bastante importante ser reticente quanto aos argumentos dos tecnofílicos, que dizem que a técnica futuramente dará conta dos problemas do presente, quanto dos tecnófobos, que perigosamente evocam um retorno a um passado que é inexistente. Então, esse desejo de retorno, inclusive, já vou me afastando dos tecnófobos, mas não do perigo, está presente nessas frequentes reterritorializações conservadoras de subjetividade, para falar como o Félix Guattari, que são reterritorializações que, de maneira geral, evocam um retorno ao que supostamente haveria de puro, prodigioso, mas que fora contaminado pelas misturas. É aí, nesse cenário indefinido, que as resistências, talvez, vão encontrar importantes desafios e também, talvez, é aí que se possa pensar em novos laços para criar outros nós.
1: É, deixa eu só, só complementar uma coisa.
2: Por favor, Ana.
1: É, eu gosto muito de, de ver, assim, até o Rafael me apresentou uma recentemente, mas aquelas que se dizem as novas bruxas e que já, ah. já assumem essa identidade e, de certa forma, desestabiliza essa esse contínuo que a gente tem, que são essas práticas, né? É, é muito legal que todas elas, elas colocam a atividade de bruxaria como estar juntas, ou rir juntas, é uma coisa que me salta aos olhos e que me causa esse interesse indisfarçável, assim, por essas práticas, é justamente essas formas de construir no coletivo, né? que que... A, as práticas de bruxaria, elas têm a ver com essa questão de experimentação do coletivo, de reativação do corpo, de, de rir com os outros, né? De viver e evocar esse mundo possível como algo capaz de ser construído. Quando não existe um fundamentalismo, né? Quando a gente pode, é, de certa forma aceitar ou, verdades outras e esses corpos outros que não necessariamente são os nossos, então tem a ver com as práticas de sociabilidade que a gente tem que pensar e construir novos projetos e práticas de resistência no sentido de desenfeitiçar o as práticas atuais, né, quer dizer, desfundamentalizar, porque também não adianta querer assumir e assumir colocando mais um novo fundamentalismo, né, como como donos de uma única verdade. Então, eu espero cada vez mais que a gente possa, como a Tomassim, se juntar a esse Sabá e reinventar as práticas de construção do coletivo e fertilizar a ciência, fertilizar os governos, os corpos, a, a, as nossas fórmulas de existência, retomando e, e instaurando dentro dessas práticas patriarcais, né, as práticas, e reativando essas práticas matrísticas né, do afeto, que eu acho que é uma coisa que, que faz muita diferença para mim, que faz bastante sentido, é, de reinventar mundos possíveis, outros, e, e um mundo que é um mundo em comum, né, que tem a ver com as práticas de bruxaria, do qual todos nós que resistimos somos de alguma forma herdeiros também.